0: Ich darf Sie zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts des Landtags Hintergrundgespräche begrüßen. Mein Name ist Hendrik Kehring. Dieser Podcast hat in der Regel das Schwerpunkt Demokratie, weil auch der Landtag ganz klaren Schwerpunkt in seiner Öffentlichkeitsarbeit hat, für Demokratie werben und zu begeistern. Das müsste nach meiner Auffassung Selbstverständlichkeit sein für Parlamente, aber gerade in jetzigen Zeit wo Demokratie gefährdet ist, ist das umso wichtiger, diesen Schwerpunkt äh, zu haben. Wir haben vor kurzem eine Wissenslücke schließen können. Ja, wir beschäftigen uns seit vielen Jahren intensiv mit dem Thema Demokratie. Wir hatten aber keine exakte Daten. Wie sieht es aus mit der grundlegenden Einstellung der Bürger in Rheinland-Pfalz zum Thema Demokratie? Und da sind wir froh gewesen, dass wir als rheinland fälscher Landtag die Möglichkeit hatten, dass... Institut für Demokratie und Parteienforschung und äh, deren Geschäftsführer Direktor Professor Jun, der viele Jahre schon Inhaber des Lehrstuhls für westliche Regierungssysteme an der Universität Trier ist, damit zu beauftragen einen Demokratiemonitor für Rheinland-Pfalz zu beauftragen und deswegen freue ich mich heute Professor Jun im Podcast zu begrüßen. Sie sind Geschäftsführer Direktor des Instituts für Demokratie und Parteiforschung, was ist dieses Institut genau und was hat Sie motiviert, dieses Institut vor einiger Zeit zu gründen?
1: Ja, es ging halt darum, dass man in Rheinland-Pfalz ein größeres Institut noch nicht hatte, das sich mit Parteien- und Demokratieforschung gemeinsam beschäftigt. Dieses Institut ist dazu gedacht, eben Parteien- und Demokratieforschung zusammenzuführen, weil Parteien der wichtigste ähm, oder die wichtigste Institution für Demokratien sind, eine zentrale Rolle einnehmen, aber gleichzeitig natürlich auch die Demokratie insgesamt in den letzten Jahren eher in die Defensive geraten ist und wir eben versuchen zu erforschen, was sind die Gründe dafür, welche Einstellungen haben die Menschen zur Demokratie, wie sind Parteien und Demokratien miteinander verbunden. Das machen wir nicht nur auf Deutschland bezogen und auf Rheinland-Pfalz bezogen, sondern das machen wir International vergleichend. Wir beschäftigen uns also hier in Trier dann eben mit den verschiedenen Aspekten der Demokratieforschung. Wir gucken uns an, wie sich Demokratien weltweit entwickeln. Wir gucken uns an, wie sich das auf internationale Beziehungen auswirkt. Also wir sind da vielfältig mit den verschiedensten Facetten der Demokratie beschäftigt, auch der Parteiendemokratie. Und wir sind froh, dass auch der Landtag uns damit beauftragt hat, eben für Rheinland-Pfalz jetzt hier die Demokratiequalität etwas näher sich anzuschauen.
0: Das war ja sehr naheliegend gewesen, wenn wir schon ein solches Institut in hernden haben, es auch mit dem Demokratiemonitor zu beauftragen. Interessant ist, dass es bisher nur aus den ehemaligen Bundesländern, den alten Bundesländern Niedersachsen war, die einen Demokratiemonitor beauftragt hatte. Ansonsten waren es nur die neuen Bundesländer Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die einen solchen Monitor beauftragt haben, vielleicht auch aus der falschen Einschätzung heraus, das sei nur in den neuen Bundesländern gefährdet. Wir wissen natürlich sehr aktuell, wie gefährdet Demokratie auch bei uns ist. Die ersten Ergebnisse des Monitors liegen vor. Wir werden ja auch weitere Ergebnisse, auch vergleichende Ergebnisse im Herbst vorstellen können. Ja, Professor Jun, wie gefährdet ist die Demokratie bei uns? Wie sieht es mit Populismus und Fremdenfeindlichkeit bei uns aus?
1: Ja, wir sehen durchaus erst einmal positive Wertungen der Demokratie. Wir sehen, dass eben fast 90 Prozent sagen, die Demokratie ist die beste Staatsform. Aber wir sehen eben auch durchaus Bedrohungspotenziale, auch in Rheinland-Pfalz. Wir sehen etwa, Sie sprachen es an, Herr Landtagspräsident, dass wir hier eben sehen, dass beispielsweise... Verschwörungsnarrative in der Bevölkerung keine unwichtige Rolle spielen. Wir sehen, dass das Anti-Establishment-Denken recht weit verbreitet ist in der Bevölkerung. Also viele sagen, dass die Politik nicht mehr in der Lage ist oder äh, nicht willens ist, ähm, die Interessen der einfachen Bevölkerung äh, zu vertreten. Das sehen wir durchaus. Äh, aber ähm, Und wir sehen eben auch, äh, neben diesen populistischen Einstellungen, äh, Muslimkritische Einstellungen bei einem Teil der Bevölkerung, etwa ein Drittel zeigt sich muslimkritisch. Also wir sehen durchaus Gefährdungspotenziale, aber insgesamt kann man sagen, dass in Rheinland-Pfalz die Demokratie noch hochgehalten wird von vielen. Und die Bereitschaft, sich für die Demokratie einzusetzen, durchaus in Rheinland-Pfalz noch vorhanden ist, trotz dieser Bedrohungspotenziale, die ich jetzt beispielhaft erwähnt habe.
0: Sie haben ja auch äh, dann geguckt, wie ist die Situation in ländlichen Bereichen, in, in
1: Großstädten
0: und äh, ein interessanter Befund, wenn es für mich sehr interessant ist, dass mittelgroße Städte bezüglich auch der Zufriedenheit mit der Landesregierung, äh, ihrer Situation im Vergleich zu anderen äh, Bundesländern, durchaus Unterschiede feststellbar sind.
1: Genau, das kam auch für uns überraschend. Während in ländlichen Regionen, also in Ortschaften mit weniger als 20.000 Einwohnern, die Zufriedenheit ähnlich groß ist wie in den Großstädten des Landes, so sehen wir in den Mittelstädten, also zwischen 20 und 100.000 Einwohnern, ein deutlich größeres Unzufriedenheitspotenzial. Wir sehen ein deutlich verändertes oder anderes äh, Antwortverhalten dort, äh, was Skepsis, Zukunftsorgen betrifft, äh, was die Einstellung zur Demokratie betrifft, äh, da ist man insgesamt ähm, offener äh, für bestimmte Potenziale, die ich gerade erwähnt habe. Also ähm, was Fremdenfeindlichkeit betrifft, was äh, Verschwörungsnarrative betrifft, was Anti-Establishment-Denken betrifft ähm, und eben auch die Zufriedenheit mit den Institutionen ist in den Mittelstädten geringer. Das ist also ein sehr interessanter Befund, dass offenkundig hier in diesen, ähm, in diesen Ortschaften, in diesen Städten mit zwischen 20 und 100.000 Einwohnern sich ein Unzufriedenheitspotenzial, ein Frustrationspotenzial angesammelt hat. Und ich denke, es wird eine gute Aufgabe sein, dem weiter nachzugehen und die einzelnen Gründe nun dafür herauszufinden, soweit das mit den Daten, die uns zur Verfügung stehen, dann möglich sein wird.
0: Das wird so einer der Punkte sein, die näher ausgearbeitet werden und die wir dann äh, im Herbst äh, detaillierter vorstellen können, was äh, Gründe dafür sind. Gibt es für Sie erste Annahmen, Woran es liegen könnte, dass gerade in den mittelgroßen Städten die, die Unzufriedenheit größer ist als in ländlichen
1: Bereichen oder Großstädten? Man kann zum einen erstmal mal vermuten, dass es auch mit der Infrastruktur zusammenhängt, während ja doch die Großstädte eine sehr gute Infrastruktur haben. Und auch die ländlichen Regionen häufig in ihrer Infrastruktur, in der Nähe von Großstädten zumindest, sich dort angesiedelt haben und zufrieden sind. Sehen wir doch, dass in den Mittelstädten die Infrastruktur ähm, häufiger nicht so zufriedenstellend ist, wie das viele ähm, sich wünschen in diesen, in diesen Ortschaften. Äh, dass da eben durchaus das Gefühl vorhanden ist, äh, man, hat die man verliert äh, im Vergleich zu den Großstädten während sich doch die kleineren Regionen dann auch damit äh, zufrieden geben, dass man eben in der Nähe von Großstädten sich befindet oder eben doch eine große Zufriedenheit sich daraus ergibt, dass einfach hier die Möglichkeiten, äh, Wohnmöglichkeiten und, und vieles von dem äh, sich ähm, nicht sich mit den Erwartungen decken. Das heißt also, die Erwartungen vielleicht, äh, so würden wir es erstmal vermuten, in den Mittelstädten sind höher als dann die Lebenssituation, äh, weil man mit anderen Erwartungen dann in diesen mittleren Ortschaften lebt und diese Erwartungen, die dann nicht erfüllt werden, äußern sich dann eben in dieser Skepsis. Das sind zuerst mal erste Einschätzungen. Mhm. Eine zweite Einschätzung, die wir auch sehen, in den Großstädten ist sehr stark das akademische Milieu beheimatet. Das sehen wir in den Mittelstädten halt weniger. Und da können wir auch eine klare Korrelation ziehen. Also diejenigen, die einen hohen formalen Bildungsabschluss haben und auch entsprechend über ein höheres Haushaltseinkommen die sind in der Regel zufriedener als diejenigen, die über einen äh, geringeren formalen Bildungsabschluss verfügen und über ein geringeres Haushaltseinkommen.
0: Wie gesagt, äh, bin da gespannt, äh, wenn uns da nähere Daten äh, vorliegen. Aber auch interessant, dass die Einstellung in ländlichen Bereichen und Großstädten äh, ziemlich ähnlich ist. Auch zur Frage, die ja positiv beantwortet wurde von der Mehrheit äh, mit der Zufriedenheit äh, der Landesregierung, der Entwicklung im eigenen Land. Dann haben Sie auch die interessanten Fragen gestellt, ja, wie sieht es mit Identität aus? Wir hatten ja letztes Jahr 75 Jahre rheinland äh, Kein Mensch stellt mehr in Frage, ob das Bindestrichland in seiner Zusammensetzung sinnvoll ist. Äh, die Fragen sind dann ausgestanden, es hat eine erfolgreiche Entwicklung. Und dann haben Sie auch interessante Befunde herausgefunden, ja, wie fühlt man sich als, als Rheinland-Pfalzer, eher als, als Deutscher, als Europäer oder doch... Ähm, Regionaler bezogen könnte dazu einige Ausführungen bitte machen.
1: Ja, es ist eindeutig so, Herr Jering, dass die Rheinland-Pfälzer eine sehr starke regionale Identität haben. Also man sieht sich als Rheinhesse, man sieht sich als Pfälzer, man sieht sich als Moselaner. Das steht im Vordergrund oder als Rheinländer. Und man sieht sich weniger als Rheinland-Pfälzer, man sieht sich weniger insgesamt, was das Land betrifft. Ähm, bei aller Identität des Landes ähm, und man sieht sich aber auch weniger als Deutscher oder gar als Eu Europäer oder Weltbürger. Also die regionale Verwurzelung, die spielt für die Rheinland-Pfälzer eine ganz entscheidende Rolle. Da sind sie, fühlen sie sich wohl und sie sagen, okay, wie ich bin Rhein-Hesse, ich bin Pfälzer, Rheinländer, Moselaner ähm, und die anderen auch. Also ich fühle mich da in der Region offenkundig sehr wohl und betrachte mich eben als Teil dieser Region.
0: Das dürfte wahrscheinlich auch eine rheinland-pfälzische Besonderheit sein. Der Vergleich mit anderen Monitoren wird ja noch erfolgen, aber ist zu ja vermuten, dass hier eine Besonderheit in Rheinland-Pfalz vorliegt?
1: Möglich ist das. Wir werden das genauer überprüfen, wenn wir eben uns die anderen Monitore genauer angucken. Ich bin, komme ja ursprünglich aus Niedersachsen und weiß, dass man da auch eine starke regionale Identität hat. Also ich komme aus Braunschweig und die Braunschweiger fühlen sich auch immer sehr stark mit Braunschweig verbunden. Aber wir werden uns angucken, ob in Rheinland-Pfalz hier tatsächlich diese starken regionalen Identitäten herausragen und sich deutlich von den anderen un unterscheiden, was durchaus möglich ist. Aber auch
0: äh, interessant, es kann ja auch eine Reaktion auf äh, Globalisierung sein, dass Dinge komplexer, schwieriger werden, so sodass eine gewisse Sehnsucht ist, auch äh, nach regionalen Identitäten, ein Bereich, äh, den man kennt, äh, überschaut. Wir haben ja auch, da sind wir auch sehr dankbar abgefragt bezüglich einigen Initiativen, die seitens des Landtages laufen. Wir sind ja sehr stark engagiert im Bereich der politischen Bildung, Demokratiebildung, habe das eingangs erwähnt, wollen aber auch uns intensiver mit Demokratiegeschichte auseinandersetzen. Gerade Rheinland-Pfalz gibt es ganz, ganz viele Orte Demokratiegeschichte, die meiner Auffassung nicht die notwendige Achtung gefunden haben, die sie verdienen. Auch da haben Sie interessante Befunde gehabt. Das interessiert die Menschen offensichtlich.
1: Absolut. Wir waren überrascht, dass es ein recht hohes Politikinteresse und auch ein hohes Interesse an der Geschichte des Landes gibt, an der politischen Geschichte des Landes. Die Menschen wollen mehr darüber erfahren. Sie sagen zu sehr großen Teilen, es wäre schön, wenn eben hier die politische Bildung uns mit mehr Informationen versorgt, wenn wir gebildet werden über die politische Geschichte des Landes, auch über die Demokratiegeschichte des Landes, wenn wir einfach mehr erfahren können. Und das hat uns auch positiv überrascht, dass hier die Bereitschaft sehr, sehr groß ist, hier eben mehr zu lernen, mehr, mehr Wissen zu wollen. Viele geben zu, dass ihr Wissen im Moment begrenzt ist, dass sie da gerade was bestimmte Ereignisse in der Demokratiegeschichte, politischen Geschichte Rheinland-Pfalz betrifft sich nicht so gut auskennen, aber sie möchten eben viel mehr darüber erfahren. Insofern erscheint es sehr sinnvoll, wenn die politischen Institutionen wie auch der Landtag sich darum kümmern, dass hier den Menschen diese Informationen nahegebracht werden, die sie gern wünschen und die sie gern, mit denen sie sich gern beschäftigen möchten.
0: Das bestätigt mich auch in meiner Forderung, wir müssen gerade in diesen Zeiten mehr für politische Bildung investieren. Nicht nur in Schulen, sondern auch im außerschulischen äh, Bereich, wo Demokratie, wir haben es erfahren, gefährdet ist und wir nicht gefeit sind vor Entwicklungen, die wir in anderen Ländern beobachten müssen. Und äh, wenn die Menschen sagen, ja, wir haben Interesse an mehr politischer Bildung, würden da gerne mehr erfahren, wir wollen uns ja auch in diesem Bereich engagieren, dann ist es eine dringende Aufforderung an Politik, demokratischen Parteien dem auch nachzukommen. Wir erleben ja, und das finde ich auch sehr positiv, derzeit ganz, ganz viele Menschen, Millionen von Menschen, die auf die Straße gehen und für Demokratie gegen Rechtsextremismus demonstrieren, deutlich machen, dass sie bereit sind, sich dort zu engagieren. Für Jun ist eine Frage für mich: Wird das die politische Landschaft verändern? Wird das Auswirkungen auf Wahlen haben? Wird das auf, auch Auswirkungen haben darauf, dass rechtsextreme Parteien gegebenenfalls schlechter abschneiden werden bei kommenden Wahlen?
1: Die entscheidende Frage dabei wird sein, wie nachhaltig ist das Ganze und wie sehr werden die Menschen auch in Zukunft weiterhin sich hier engagieren. Wir sehen immerhin bei Einzelnen, dass die auch in Parteien eintreten, SPD und Grüne beispielsweise, die ja wesentlich auch hinter diesen Demonstrationen stehen verweisen auf Neuzugänge, also Neueintritte von Parteimitgliedern, die deutlich über dem sind, was man sonst in einem Januar oder Februar eines Jahres beobachten kann. Gleichzeitig sehen wir aber auch eine Gegentendenz. Auch die AfD, das muss man klar einräumen, sieht eine, Zahl, eine zunehmende Zahl an Parteimitgliedern. Aber das Entscheidende wird sein, inwieweit sich die Menschen dauerhaft nachhaltig hier engagieren, ob es nur eine kurzfristige Welle ist, die dann schnell wieder abebt und sie sich damit nicht langfristig, nicht nachhaltig in den Köpfen der Menschen breitmacht Oder ob man, wie auch im Frühjahr, noch sehen, dass die Menschen sich entsprechend hier engagieren und auf die Straßen gehen. Nur dann wird es eine, 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 eine echte Erfolgsgeschichte. Aber man sieht schon mal, dass eben die Menschen für Demokratie einstehen wollen und dass es viele Menschen gibt, die eben sich Sorgen machen um die Demokratie. Und das allein, dass man eben erkennt, dass man nicht einzelner ist, sondern dass es eine große Gruppe ist, dass man sehr viele Menschen zusammenbringen kann für dieses Thema, das allein können erstmal die, diejenigen, die die Demokratie hochachten und wertschätzen, als Erfolg für sich verbuchen.
0: Das also ist ja wirklich eine sehr positive. Situation und wir äh, sind, glaube ich, viele von uns auch positiv überrascht, wie viele äh, Menschen dort äh, ja fast tagtäglich äh, auf die Straße gehen und Selbstwirksamkeit erfahren. Aber ich glaube, wichtig ist, wie gesagt, man muss jetzt da anknüpfen, man muss ihnen auch weiter Aktionsmöglichkeiten geben, selbstwirksam zu sein. Ja, zu sagen, ich kann als Person äh, etwas verändern und eine Möglichkeit ist ja, Sie haben angesprochen, in eine demokratische Partei äh, einzutreten, weil das ist ja auch in den letzten Jahren, wie Institutionen insgesamt ähm, weniger Respekt, Anerkennung erfahren haben, ist das natürlich auch mit den Parteien äh, geschehen. Und Sie haben ja auch die Frage gestellt im Demokratiemonitor, ähm, wie ist die Akzeptanz von äh, parteiunabhängigen Kandidaten, gerade bei der Kommunalwahl.
1: Genau, wir sehen insgesamt, Sie sagen es, Herr Hering, eine Abkehr von politischen Parteien, insbesondere die Parteien, die schon seit Längerem in Deutschland existieren und hier eben die Bundesrepublik Deutschland mit aufgebaut haben. Also SPD, Union und FDP müssen Rückschläge verkraften, haben Mitgliederzahlen, die sich halbiert haben im Vergleich zu den 1970er Jahren, mehr als halbiert haben. Und wir sehen ja auch schon seit längerer Zeit auf der kommunalen Ebene, dass eben hier Parteien weniger ähm, populär sind. Wir sehen viele Bürgermeisterinnen, Oberbürgermeisterinnen, äh, Landrätinnen äh, von unabhängigen äh, Bewegungen oder von, die sich als unabhängige aufstellen lassen. Äh, und das findet die Zustimmung als Ergänzung zu den Parteien der Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer. Die sagen also, ja, wir finden es richtig, dass es mehr unabhängige Kandidaten gibt. Das macht die Auswahl größer äh, und das Macht nochmal deutlich, dass eben die Demokratie nicht nur von Parteien unterstützt wird, sondern dass eben auch andere Kräfte hier mitwirken können. Und das begrüßen die rheinland und rheinland ja. ausdrücklich, dass unabhängige Kandidaten hier mit ins Rennen gehen und als Alternative zu den Parteien, von den Parteien aufgestellten Kandidaten, dann am Ende vielleicht auch Wahlchancen haben, wie wir es zuletzt ja auch in Rheinland-Pfalz bei nicht wenigen Kommunalwahlen gesehen haben.
0: Wir kennen das ja bei Kommunalwahlen seit, äh, seit langer Zeit, wissen aber auch, dass parlamentarische Demokratie eben zwingend Parteien braucht, zumindest also Willensbildung. Deswegen sind wir ja auch froh, dass Ihr Institut die zwei Schwerpunkte hat, Demokratie und eben äh, Parteienforschung. Glaub, da ist auch Vermittlungsarbeit auch notwendig. Ähm, was ist das Wesen der parlamentarischen Demokratie? Weil ja sehr viele weiter Beteiligung wünschen, was ja auch sinnvoll ist aber damit Instrumente von direkter Demokratie verbinden ja? und weniger die Akzeptanz da ist für die parlamentarische Demokratie, die ja der Kern unserer Verfassung im Land und Grundgesetz sind.
1: Sie sagen es. Es ist eine gewisse Distanz Skepsis gegenüber der repräsentativen Demokratie ja, erkennbar. Ja. Das lässt sich auch aus den Zahlen deutlich herauslesen man hat gegenüber den Repräsentanten, und das sind ja hauptsächlich, wie Sie zu Recht sagen, Parteienvertreter und Parteienvertreterinnen, eine gewisse Distanz aufgebaut. Und das macht sich auch deutlich bemerkbar. Man möchte mehr direkte Demokratie, man möchte mehr, Sie sprachen vorhin von Selbstwirksamkeit, das auch in Abstimmungen zum Ausdruck bringen. Man will also mehr selbst entscheiden. Und das ist in Rheinland-Pfalz weniger der Fall, und das möchten sie aber gern, insbesondere auf kommunaler Ebene. Das haben wir jetzt nicht genau abgefragt, aber wir vermuten, dass insbesondere auf kommunaler Ebene hier der Wunsch nach mehr Bürgerbeteiligung groß ist. Also wir sehen, dass zwei Drittel der Menschen sagen, mehr als zwei Drittel der Menschen sagen, sie möchten mehr direkte Demokratie, sie möchten mehr beteiligt werden. Und wie gesagt, da ist sicherlich insbesondere auf der kommunalen Ebene auch noch Spielraum, auch in Rheinland-Pfalz selbst wenn man eben ein Befürworter der repräsentativen Demokratie ist, die sehr wichtig ist, wie Sie ja zu Recht sagen, äh, denn Parteien spielen hier eine wichtige Rolle und Repräsentanten sind auch, äh, sind auch diejenigen, die am Ende damit beauftragt werden, äh, den Willen äh, der Repräsentierten äh, aufzuzeigen und durchzusetzen. Äh, und deswegen würde ich das auch nur als einen Wunsch der Ergänzung äh, der repräsentativen Dem Demokratie sehen, dass die Menschen hier sagen, naja, schön und gut, die repräsentative der Demokratie kann aber nicht alles leisten. Vielleicht wäre es ganz gut, ein paar direktdemokratische Elemente gerade auf kommunaler Ebene einzuführen.
0: Ja, so hat äh, der Demokratie-Monitor uns, glaube ich, schon jetzt äh, eine Reihe von Aufgaben formuliert. Auch daran werden müssen wir arbeiten, wie Parteiligungsformate äh, aussehen können äh, innerhalb der parlamentarischen, repräsentativen Demokratie, was wir machen können, um für Demokratie weiter zu werben, zu begeistern. Eine ständige Aufgabe, auch das wird daraus sehr deutlich. Und es zeigt, wie wichtig es ist, dass wir ein so Institut haben, was Sie in, in Trier haben. Das sind, glaube ich, ganz zentrale Fragen, die auch über die Zukunft entscheiden, wie unsere Demokratie verfasst sein wird in den nächsten Jahren. Und es gibt viele gute Gründe, mit Ihrem Institut, auch als, als Landtag, weiter zu kooperieren. Dazu gehört eben auch, dass wir entschieden haben, wir wollen alle zwei Jahre einen solchen Demokratiemonitor in Auftrag geben. ich darf mich für das Gespräch bedanken. Und ich bin sicher, im Herbst, wenn die vergleichenden Ergebnisse in anderen Bundesländern, die detaillierten Ergebnisse vorliegen, könnte es ein guter Grund sein, erneut Sie in den Podcast einzuladen. Für heute vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen, Herr Hering, für die Einladung und freue mich auch und bin auch selbst gespannt, wie die weiteren Ergebnisse dann aussehen werden und freue mich auf die Vorstellung dann im Herbst. Danke Ihnen.